0: Unternehmen dabei
1: helfen, ein großes Bild zu stehen, wo und wie Sie am besten
0: in das Warum Thema keiner zu einer Was ist, ist, ja. ist, ist eigentlich neu mit einem Artikel im habe ich doch alle erreicht und dann
1: es mal traditionell. Sein. Was muss die Zielgruppe wirklich wissen? Kommen wir zum Punkt. Der Podcast über die großen Fragen rund um Kommunikation, Zusammenarbeit und Change. So, willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei Komma zum Punkt. Ich bin Marlene, Beraterin für Kommunikation, Change und Zusammenarbeit bei Komma Consulting und wir beschäftigen uns aktuell sehr intensiv mit Fragen von Führung und Transformation. Und heute betrachten wir das Thema sozusagen mal umgekehrt, also bottom-up, weil wir erleben das in unserem Beratungskontext immer wieder, dass auf dem Papier die Veränderung oder der Change äh, schlüssig und gut aussieht, aber er scheitert gedrungen, wenn jemand mitmacht, weil natürlich werden die Transformationen erst dann wirksam, wenn viele Menschen motiviert sind, etwas zu verändern und auch noch wichtiger, selbst aktiv werden. Und auch die Frage, was überhaupt verändert werden soll, ist hier zentral. Also welche Transformation ist aus Sicht der Mitarbeitenden denn überhaupt wünschenswert? Wofür lohnt es sich, Energie und Herzblut zu investieren? Und wie finden dann auch die Interessen von Mitarbeitenden und Management zusammen? Und deshalb ist unsere Kernfrage heute, wie gelingt Transformation von unten? Und zu diesem Thema habe ich heute einen waschechten Influencer bei mir zu Gast, nämlich Oliver Herbert. Oliver hat ähm, vielfache Erfahrungen gesammelt mit Graswurzelinitiativen bei Mercedes-Benz und damit auch mit Bottom-up-Transformationen. Willkommen Oliver, schön, dass du heute Zeit für uns hast.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Du bist ja nicht nur Influencer, also so eine Art Corporate Influencer für Mercedes-Benz, sondern auch ein Corporate Rebel. Was genau ist das?
0: <lacht> ich ahnte, dass diese Frage kommen würde. <lacht> ähm, also der Corporate Rebel ist eine Gruppe von derzeit über 700 Menschen, die hauptsächlich in unserem Social Internet die Chance nutzen, über Veränderungen sich zu unterhalten. Da geht es natürlich um das Thema Transformation im Gesamten, aber auch, es gibt ja im Kontext viele Themen, die Menschen persönlich auch beschäftigen. Also es ist auch tatsächlich eine Plattform, die da ist, dass Menschen, ich sage mal, auch ihre Sorgen und Nöten einbringen, aber auch andere wieder Perspektiven geben, also auch im Sinne von, ein Stück weit ähm, versuchen wir, dort den großen Rahmen zu geben, dass man wirklich auch sagt, okay, was bedeutet die Veränderung für mich persönlich? Ähm, wo kann ich vielleicht auch einsteigen? Wo kann ich vielleicht auch ein Vorbild sein? wo kann ich mitmachen, aber wo ist vielleicht auch ein Thema, wo ich sage, es beschäftigt mich so intensiv, dass ich das jetzt auch mal loswerden muss. Also ich sag mal auch, mhm. man, man, man ist ja mal gut beraten, auch mal darüber zu sprechen und äh, das tun wir dort sehr, sehr intensiv.
1: Okay, kannst du gleich mal ein paar Beispiele geben, was die Menschen da jetzt gerade so aktuell rumtreibt?
0: Natürlich, also ich sag mal, Bereiche verändern sich, Jobs verändern sich, Themen verändern sich. Und da ist es natürlich so, dass äh, Menschen auch persönlich betroffen sind. Wenn zum Beispiel Themen wegfallen, Themen sich verändern, Menschen in der Veränderung stecken, aber vielleicht auch noch gar nicht angekommen sind, zu sagen, ich will mich eigentlich gar nicht verändern, aber irgendwie verändert sich das jetzt und äh, wo bleibe ich denn am Schluss, ähm, wenn ich dann da hinten stehen bleibe, dann bin ich ja quasi aus dem System raus. Und das ist auch so ein Thema, wo man merkt, dass Menschen auch gewisse Ängste haben. Und das ist, wie gesagt, der Raum soll auch dazu dienen, Menschen die Chance zu geben, Dinge auszusprechen. Und ich bin immer wieder überrascht, wie offen und ehrlich auch dort Themen kommen. Und es geht klassischerweise um Veränderungen hauptsächlich der, der Aufgaben, aber auch Themen, wir, wir passen unsere Strategien ab und zu auch mal an, auch solche Themen, wo man sagt, okay, wo geht denn die Reise überhaupt hin? Und manchmal ist ja gut, man hat viele Reisebegleiter und muss nicht alleine reisen und steigt nicht alleine in das Flugzeug der Transformation, sondern tatsächlich äh, nutzt die vielen Menschen, die einen dann quasi auch mal an, der, an die Hand nehmen können, aber vielleicht man auch selber mal irgendwann ins Cockpit steigt und sagt, so, jetzt fliege ich dieses Flugzeug, ja.
1: Okay, und diese Menschen, die jetzt auch verunsichert sind äh, mit aktuellen Transformationen, die einfach auch passieren,
0: mhm.
1: wie finden die dann zu euch?
0: Also wir machen sehr viel Werbung. Also das heißt, vielleicht kurz zu der Gruppe nochmal so ein bisschen ausgeholt. Wir haben 2019 angefangen, das war meine letzte Graswurzelinitiative, die ich dort auch gegründet habe. Einfach weil wir gemerkt haben, wir wollten eigentlich mehr nach außen und haben dann gemerkt, äh, wir müssen, weil wir gerade so viel Veränderung vor uns haben, mehr nach innen. Und wir haben diese Gruppe erst gegründet, geschlossen. Das heißt, es gab circa 20 Menschen, die, die schon länger miteinander diskutiert haben, was bedeutet das, äh, was können wir vielleicht auch als Plattform bieten, wie können wir vielleicht was anbieten. Und wir haben fast, glaube ich, ein Jahr oder so, haben wir fast gebraucht, um uns so frei zu machen und zu sagen, wir gehen jetzt und werden öffentlich. ja Weil mhm. da stehen ja auch viele Dinge drin, die du klassischerweise, man liest ja heute auf Social Media meistens sehr viel Positives, ja. Mhm. Ähm, aber es gibt ja. ja auch Dinge, die vielleicht nicht so sind und wo Menschen vielleicht sich damit beschäftigen und auch erstmal den Mut brauchen, es auszusprechen. Und dann sind wir quasi nach einem, circa einem Jahr rausgegangen, haben die Gruppe geöffnet und es waren ja schon Inhalte drin. Das heißt, die Menschen, die uns verfolgen und folgen konnten, wir mussten auch gar niemanden einladen. Also es war tatsächlich so, dass sehr viele dann schon zu Beginn dazukamen. Natürlich auch viele, die natürlich mitlesen und vielleicht auch nicht unbedingt jetzt im ersten Schritt den Mut haben. Aber mhm. was wir ja auch versuchen, ist den Menschen damit den Mut zu geben, es anzusprechen, es, es auszusprechen. Und dazu, wer weiß, wenn er auf Social Media was schreibt, wie ja, konkret das Thema auch stehen bleibt, äh, ist natürlich auch so. Vor allem, wenn ich dann irgendwo Kritik äußere oder... Wenn ich vielleicht Themen habe, wo ich Ängste ausdrücke, ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass die Menschen dort auch wieder aufgefangen werden im positiven Sinne.
1: Das heißt, ihr nutzt da Social Media als Plattform. Geht es dann auch nach außen oder nutzt ihr dann ein internes, ein internes Social Media, also ein Social Intranet oder so etwas?
0: Genau. Also wir haben 2016 ein Social Intranet wirklich als Social auch eingeführt. Und äh, wie gesagt, mit 172.000 Mitarbeitern natürlich auch ganz viel Potenzial, Meinungen zu hören, aber auch interaktiv zu diskutieren und wie gesagt, wir haben einfach damit auch eine Plattform, wo Menschen, ich sag mal, rund um die Welt, äh, auch sprachlich, wir haben zwischenzeitlich auch ein Übersetzungstool das automatisiert funktioniert, wo du einfach auch in Sprachen quasi schreiben kannst und andere können es dann auch wiederlesen. Also einfach auch eine Plattform, wo du dich treffen kannst, wo der Ort ist, wo du auch diskutieren kannst und wo du eben nicht nur News kriegst vom Unternehmen, sondern tatsächlich auch einen Raum hast, ähm, um solche Themen ich sag mal, transparent zu machen. Und da besteht auch tatsächlich großes Interesse von vielen Seiten, wenn wir solche Diskussionen dann auch führen. Also es ist jetzt nicht nur so, dass das so eine geschlossene Gruppe oder so, sondern ähm, da gibt es durchaus auch mal einen Anruf mit der Frage, was steht denn da dahinter, was versteht ihr denn darunter? Also wie gesagt, ähm, das passiert tatsächlich auch. Und das ist ja auch die Kommunikation, wie sie wirklich wichtig ist, wenn du in eine Transformation gehst.
1: Genau, zum Thema Transformation. Die Gruppe heißt jetzt ja Corporate Rebel. Das, da kommt so ein gewisser transformatorischer Anspruch schon mal durch. Inwiefern hast du denn das Gefühl, dass sich durch dadurch und durch andere Graswurzel-Initiativen tatsächlich Veränderungen auch bewegt, dass da tatsächlich Transformation passiert und wirksam wird? Hast du da ein Beispiel?
0: Also ich sag mal, fangen wir mal relativ früh an mit meiner ersten Initiative. Also wir hatten angefangen, wie gesagt, mit Leadership 2015 etwa. Und war uns klar, dass uns eigentlich nicht viel Zeit bleibt. Eigentlich war, steckten wir schon tief in der, in der Veränderung, dass es wahnsinnig schnell geht. Und ähm, eines der, der frühesten und schnellsten Themen ist ja, dass du deine Kultur auch so auf ein Niveau bringen musst, dass ein Dialog stattfindet. Weil wie mhm. gesagt, eine Transformation kann keine Ansage sein, sondern eine Transformation ist eine gemeinsame Reise, die viele Facetten hat und auch, ja, wenn du jemanden wirklich die Chance geben willst, mitzureisen, ich sage gar nicht mitzunehmen, weil du kannst niemanden mitnehmen, sondern mitzureisen, hm. dann muss er auch die Chance haben, seine Gedanken darüber zu äußern und darüber zu reden. Und was wir wirklich als allererstes gemacht haben, klingt total banal, aber ist im Konzern tatsächlich damals notwendig gewesen, eine gerne Perdue-Initiative. Das heißt, wir haben wirklich angefangen zu sagen, wir wollen nicht mehr per Sie, wir machen markant in Lanyards, wir hatten ähm, Bänder, wo drauf stand, Gerne per Du. Wir hatten alle möglichen visuellen Objekte auch, zu sagen, wann reisen wir quasi auch die Möglichkeit, dass wir dieses Du und Sie schon mal weg haben. Klingt wirklich total banal, mhm. war aber eines so, so ein ganz markiges Thema, wo du dann gesagt hast, damit begibst du dich mal auf ein ganz anderes Niveau. Und äh, wir hatten wirklich 11.000 oder 12.000 von diesen Bändern ausgegeben. Und es war so richtig halb Heute ist die Gruppe quasi ad acta, weil es ist normal. Also wenn mhm. wir heute zum Beispiel in ein Gespräch mit unserem Vorstand gehen, im Rahmen was weiß ich, eines Lunchtalks oder so, dann ist das ganz normal und ähm, das hätte man wahrscheinlich, wenn du mir das vor zehn Jahren gesagt hättest, wäre das quasi unmöglich gewesen. Aber jeder versteht, baue erstmal die Hürden ab, bevor du anfängst miteinander zu reden, wo die Reise hingeht.
1: Und mit Hürden meinst du dann vermutlich auch, die dann halt Richtung Hierarchie weisen, ne? also so eine Sie-Sie-Ansprache <lacht> ist ja erstens auch so eine gewisse Distanz, mhm. aber es drückt ja auch teilweise eine gewisse Hierarchie mit aus und in der Du-Ebene ist man vielleicht eher geneigt, auf den Sachverhalt zu sprechen zu kommen und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten und weniger eben diesem Hierarchiegefälle immer Rechnung zu tragen und so dem anderen nach dem Bund zu reden. Ja. Das hätte ich jetzt mal so rausgehört. Ja. Wie, wie würdest du es beschreiben? Genau.
0: Also in einem Unternehmen, das äh, über 170.000 Mitarbeiter hat, brauchst du natürlich auch eine natürliche, Führungsstruktur, also das, ähm, das ist jetzt irgendwie, alles in einem, auf einer Ebene funktioniert, wird fast unmöglich sein, dafür sind wir einfach organisatorisch, aber die Frage ist jetzt tatsächlich, trenne ich das Thema Führung und Zusammenarbeit an der Ecke, also mhm. habe ich nicht den Anspruch, weil ich Führungskraft bin, was ich selber auch bin, damit bestimmen zu müssen, was Sache ist und vielleicht auch nicht hören zu wollen, was, was ein Bedenken gibt, ich meine, du musst dir ja schon noch die Zeit nehmen, gerade in der Transformation, ganz, ganz viel Zeit zu investieren, in diesen Dialog auch zu gehen. Und der ist mühsam, weil natürlich Menschen ähm, Bedenken haben, weil Menschen, manchmal sehen sie auch Chancen und das sind dann die Menschen, die vorne rausgehen und sagen, ich mag das, ich finde das toll, aber es sind halt, ich sag mal, auch nicht alle, ja. Und von daher musst du das Thema wirklich so im Dialog auch leben. Und ähm, deswegen auch Hierarchie, ja, aber als Führung, nicht als Hierarchie.
1: Genau, eher im Verständnis auf die Rollen ja. und nicht im Verständnis auf die Art und Weise, wie Dialoge geführt werden, Ganz sozusagen. Genau. Keine Hierarchie
0: im Dialog. So ist es. Das heißt auch nicht, dass jeder sagen kann, wo jetzt die Reise hingeht, weil eins ist auch klar, du brauchst eine klare Strategie. Und die mhm. haben wir vor knapp zwei Jahren mit dem Thema Elektrifizierung, Software und so weiter klar gemacht, dass jedem auch wirklich im Unternehmen die Reise klar ist. Und jetzt gilt es ja quasi, das umzusetzen. und Möglichst nicht mehr dem hinterher zu laufen, was vielleicht 140 Jahre vorher passiert ist, sondern tatsächlich auch die Chance zu nutzen. Wo kann ich mich einbringen? Wir hatten letztens eine ganz tolle Initiative, passt jetzt eigentlich auch ganz gut hierher, wo wir Menschen, die wirklich vorher in der Logistik Gabelstapler gefahren sind oder am äh, Montageband gearbeitet haben, aber die einfach, ich sag mal, sich privat schon weiterqualifiziert hatten oder Lust hatten, Data-Worker zu werden, wirklich auch das Thema, wie nehme ich die Menschen auch, wie sie sich entwickeln mit. Und das ist ein Thema, was man auch oft vergisst. Du hast tolle Menschen, aber du musst sie halt auch letztendlich fördern und ihnen auch den Raum geben.
1: Mhm. Jetzt hast du schon angesprochen, das hat da muss eine Strategie dahinter stehen. Bei euch, ihr seid natürlich ein gutes Beispiel für eine Industrie, die sich jetzt gerade im Umbau befindet. Das heißt, da ist ja die Strategie ganz klar von oben eigentlich vorgegeben. Mhm. Inwiefern ist dann die Transformation überhaupt von unten sozusagen? Also braucht es auch den Impuls der Menschen selbst oder kann ich das auch als Führungskraft von oben so ein bisschen induzieren und dann hoffen, dass sich dann trotzdem eine Eigendynamik rausentwickelt? Also es ist ja ein, ein Entspannungsfeld, würde ich sagen.
0: Wenn ich vor meine Graswurzelzeit schaue, dann habe ich, und ich bin jetzt 28 Jahre in diesem Unternehmen und das auch sehr gerne, oft erlebt, dass man Strategien aufgesetzt hat und gesagt hat, wir machen ein Weltkonzern zu jedem und dem Thema. Oder wir machen hier und da. Was wir eigentlich dort damals aus meiner Sicht komplett vergessen haben, ist, wenn du den Menschen nicht erklärst, warum du es tust, was für sie, ich sag mal, dabei auch möglich ist, ihre Chancen, und wo es auch, ich sag mal so, vielleicht der nächste Aussichtspunkt ist, wo du sagen kannst, jetzt haben wir auch mal einen Erfolg, den wir feiern können, dann hast du eigentlich keine Chance, dass die Menschen mitgehen. Deswegen versuchen wir auch mit so Graswurzelinitiativen zu Themen zu stützen. Also wirklich zu sagen, vielleicht traut sich auch nicht jeder, in seiner Führungshierarchie zu Themen anzusprechen, aber wir wollen den Menschen ja auch Mut machen zu sagen, wir haben eine Speak-up-Kultur. Ihr sollt wirklich auch aktiv daran teilnehmen. Und das ist was, wenn du das Jahrzehnte nicht so unbedingt getan hast, dann musst du das auch erst lernen. Ja? Also es ist auch so ein Stück eine Übungsplattform.
1: Okay, also die Startenergie würde dann schon sozusagen von der Strategie von oben so ein bisschen kommen. Mhm. Und so jemand wie du, der ja auch Community-Manager ist, würde dann anfangen, diesen Themen Raum zu geben, zum Beispiel im Social-Internet zu sagen, Leute, betrifft es euch, dann kommt hierher, lasst uns hier diskutieren. Und die Ideen, die da wieder gesammelt werden mhm. oder die Themen, die gehen dann wieder sozusagen nach oben in die Führungsstruktur rein. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Genau, also wir haben... Als Gruppe, als Mensch, ja auch immer wieder Dialoge. Wir sind ja auch natürlich Teil dieses Unternehmens, wie übrigens jeder, ob er CEO ist oder auf welcher Führungsebene er auch immer sitzt, ist auch Teil <lacht> dieses Unternehmens. Ja. Ich glaube, ganz wichtig ist tatsächlich, dann stärkst du die Menschen auch in ihrer Meinung, in dem wie sie ein Stück Selbstbewusstsein kriegen und tatsächlich auch. Themen andiskutieren, wo sie sagen, da will ich jetzt auch beteiligt werden oder da, da bringe ich einen aktiven Beitrag und das ist ja positiv, also du, du machst die Menschen ja eigentlich so ein Stück aus der, mich hat bisher gar nicht interessiert, was du eigentlich gesagt hast, hin zu, jetzt komm mal und ich meine, allein dieser Prozess, jetzt komm mal da raus und erzähl mal, was du darüber denkst. Das ist ja ein, ein Lernprozess, der nicht in zwei Monaten abgeschlossen ist, also es gibt die Mutigen, aber das sind nur ganz wenige und es gibt viele, die wissen nicht so recht, darf ich das, kann ich das Will ich das? Ja.
1: Unter uns gesagt.
2: Hallo, mein Name ist Alexander Kluge, ich bin Transformationsberater und Autor und eines meiner leidenschaftlichen Themen ist das Thema Graswurzel. Zusammen mit Sabine, meiner Frau, habe ich ein Buch geschrieben über Graswurzelinitiativen und Organisationen, in denen auch euer Gast Oliver Herbert vorkommt und den wir dort auch porträtiert haben. Wenn die Frage lautet, was macht Graswurzelinitiativen erfolgreich, dann... Ähm führt uns der Blick auf viele Graswurzelinitiativen, die wir so kennengelernt haben, immer wieder auf einen ganz zentralen Punkt hin. Sie schaffen es, Menschen zu bewegen, Menschen zu Followern zu machen in Organisationen, also offensichtlich ihre Idee so gut zu vermitteln, dass sich hinter der Idee... Menschen versammeln, die sich für eine Änderung oder Verbesserung in der Organisation einsetzen. Auf einer von mir aus digitalen Plattform, manche von denen haben das aber auch analog getan, ohne Geld, ohne Budget, ohne große Ressourcen, einfach erstmal die Idee präsentieren, gucken, resoniert das eigentlich in der Organisation, wenn ich meine ersten Follower habe, dann darauf aufbauend, eine Initiative zu starten, die im letzten Schritt natürlich auf irgendeine Art und Weise auch relevant werden muss. Also wenn ihr, und das ist quasi der zweite wichtige Punkt, wenn ihr mit eurer Idee nachher Wirksamkeit entfalten wollt, auch frühzeitig zu schauen, wann kann ich eigentlich andocken an der formalen Organisation? Gibt es da vielleicht einen Sponsor, der mir später helfen kann? Also das sollte man rechtzeitig im Auge haben, auch wenn man vielleicht nicht zu früh die Nase rausstreckt, weil dann wird man relativ schnell vom Rasenmäher vielleicht erwischt, um im Graswurzelbild zu bleiben, aber um sch zumindest schon vorbereitet zu sein, wenn man genügend Wurzeln geschlagen hat, genügend Follower generiert hat, dann eben an einem Punkt zu sagen, so und jetzt? Jetzt machen wir das Undoc-Manöver an die Formalorganisation, um dann Wirksamkeit zu erreichen. Also ich glaube... Wesentlicher Punkt, kommunikative Fähigkeiten entwickeln, Kommunikation aufbauen, Netzwerk aufbauen, Community-Management machen und immer im Hinterkopf haben, irgendwann an die Formalorganisation anzudocken. Und dann sollte es auch klappen mit der Graswurzel. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem weiteren Podcast.
1: Ich kann mir vorstellen, so eine offizielle Struktur gibt dem Ganzen ja auch eine höhere Macht im Unternehmen, wenn man so will. Also einfach eine höhere Durchschlagskraft, hm. als wenn dann eine einzelne Person äh, dasteht und gar nicht weiß, wo er zum Beispiel Bedenken oder Ideen äußern könnte. Also es braucht ja auch eine gewisse Institutionalisierung.
0: Genau, also es braucht einen Ort und es braucht äh, eine Gruppe, die den Mut hat und ab einer gewissen Menge kann man dich auch nicht mehr überhören. Also es das heißt ja auch nicht, dass Rebellen hm. immer rebellisch und oft auch geprägt negativ wahrgenommen werden. Ich glaube, jedes Unternehmen braucht ein Stück positive Rebellen, weil das auch die sind, die den Mut haben, Dinge anzustoßen, Dinge anzusprechen, Dinge einzufordern. Und ich glaube, es tut jedem gut und am besten lass sie einfach machen. Also es ist immer bei den Graswurzelinitiativen so, sobald du anfängst, zum paar schöne Bilder, mit dem Rasenmäher drüber zu fahren und zu sagen, das dürft ihr nicht. Ab da wirst du die Herausforderung haben, dass keiner mehr so richtig Lust hat, das nochmal zu tun, ja. Also gib ihnen einfach nur die Freiheit. Du musst sie im ersten Moment gar nicht ermutigen, gib ihnen einfach nur mal die Freiheit.
1: Die Freiheit erstmal überhaupt ihre Meinung sagen zu dürfen. Ja. ja. Gab es eigentlich auch Themen, die von unten gesetzt wurden? Also wir hatten jetzt gerade das Beispiel, es gab eine Strategie und dann gibt es so eine Art Bewegung unten, die die aufnimmt. Ähm, gab es auch was anderes, also was tatsächlich von unten gewachsen ist und dann ins Management getragen wurde? Also eine Anders Bewegung andersrum?
0: Es ist sicher auch, ich sag mal, in Diskussionen. Aber die Frage ist, wo influenzt du quasi welche Themen? Also es ist nicht so, dass da jetzt fünf Menschen stehen und dann danach die Strategie äh, angepostet wird. Wir fahren dann halt nicht mehr wieder elektrisch, weil uns gefällt es viel, viel besser, wenn wir mit Verbrennerfahrzeugen fahren. Ich glaube, es ist die Ausgestaltung der Themen. Also mhm. wo können wir aktiv ausgestalten? Wo kann man uns beteiligen? Wo können wir uns mitqualifizieren? Können wir an so einem so ein Qualifizierungsprogramm zum Beispiel mit aufbauen. Also so, mhm. wo ist die Erfahrung der Menschen, die wir ja vielfältig haben. Ich glaube nicht, dass du jetzt aktiv sagst, deswegen ändere ich die Grundsatzstrategie oder den Purpose oder was auch immer. Mhm. Ähm, das muss schon klar sein. Aber die Ausgestaltung und vor allem dann auch das Mittelmanagement ist ja ganz entscheidend für die Veränderung auch. Mhm. Und die Menschen, die dort mitwirken, wirken ja in der Diskussion direkt mit diesem Mittelmanagement, das ja quasi das Ganze dann auch umsetzen kann und darf und soll. Und vielleicht ist es manchmal auch gut, einfach mal ein bisschen Mut zuzusprechen und zu sagen, wir wollen da mitmachen und wir wollen es aktiv gestalten und wir haben da Lust drauf, weil sonst kriegst du auch nie eine Bewegung in das ganze Thema rein.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich habe das auch so kennengelernt, dass es auch zu viel Freiheit wäre, wenn du sagst, es ist alles offen, es ist alles frei. Sondern es hilft schon, wenn es klare Leitlinien gibt, in der Veränderung stattfinden soll. Aber innerhalb derer gibt es halt noch Räume, die gestaltbar sind. Und das ist ja auch häufig das, womit die Leute dann tatsächlich arbeiten müssen. Also womit sie in ihrer täglichen Arbeit ja, konfrontiert ja. sind. wie du sagst, wie kann ich mich qualifizieren? Mhm. Also diese ganz praktischen Fragen.
0: Ja, ich, ich glaube auch, wir hatten ja im Rahmen von Leadership 2020 auch die Chance, dass quasi eine ausgewählte Gruppe von 150 waren es, glaube ich, damals quasi, wie geht es eigentlich, in welchen Themen wollen wir uns verändern? Und das war quasi dann wirklich gesetzt, das war quasi der erste Impuls überhaupt, wo geht diese Strategie hin? Also es gab es tatsächlich. Mhm. Und das ging dann quasi konzernweit, weil wir vergessen ja auch oft, dass wir eben nicht nur in Stuttgart sitzen, sondern mhm. wir sind ein globales Unternehmen und wir vergessen sehr, sehr oft, wenn wir in Stuttgart Entscheidungen oder sonst was treffen, dass die weite Welt ja mindestens genauso bedeutend ist. Und dort war es tatsächlich so, dass es Gruppen gab, die quasi gesetzt oder ausgearbeitet haben und dann einfach pro Gruppe hatten, die einen Vorstands-Coach und ähm, die konnten mhm. wirklich frei die Themen auch entscheiden. Also das war so die Phase, wir prägen, wo geht die Reise hin? Und jetzt geht es ja auch darum, wie gestalten wir denn die Reise?
1: Okay, also so ein partizipativer Ansatz zu Beginn der Strategie macht dann schon ja, auch Sinn, macht Sinn, um einfach die... Klar entsprechende Resonanz auch zu haben im Unternehmen, dass es dann auch genau, passend aber ist. da brauchst
0: halt wirklich eine diverse, komplett diverse Zusammensetzung. Was genau. du in der Graswurzelinitiative vielleicht gar nicht immer so absolut hast, da mm. musst du schon sehr genau drauf schauen, wie divers setzt du auch so eine Gruppe zusammen, dass du wirklich alle Meinungen auch an Bord hast, ja.
1: Also das macht eher Sinn als wirklich strukturierten Prozess, wo ich mir gut überlege, wen ich einbinde mhm. als partizipativen Ansatz. Und eine Graswurzelbewegung lebt ja von der Eigendynamik letztendlich. Ganz Endes. genau.
0: Sie entwickelt sich und vielleicht ist sie morgen auch gar nicht mehr da. Genau.
1: Ja, okay, sehr spannend. Was mich noch interessiert, du bist ja auch Führungskraft. Mhm. Du bist aktuell äh, Manager Joint Battery Cells Quality Management, habe ich mir sagen lassen. Also du verantwortest das Qualitätsmanagement für Batteriezellen, die ihr gemeinsam herstellt, so habe ich es verstanden. Wie lebst du denn deine Führungsaufgabe?
0: Ich habe vorher mal kurz nachgedacht, 2001 bin ich tatsächlich Führungskraft und ich habe sie nicht immer so gelebt, wie ich sie, glaube ich, so die letzten acht Jahre lebe. Also es war immer so in mir so ein Stück, ja, irgendwie bin ich anders. Und ich äh, merkte irgendwann, so 2007, 2008, ich bin wirklich anders. Und irgendwie ist es diese Führung, wie mir vermittelt wurde. Und mir wurde damals auch tatsächlich im Assessment Center gesagt, führe mehr. ja, Also sei wirklich der, der auf den Tisch schaut. Und ich habe mhm. da in dem Moment mich gefragt, warum und habe da auch lange drüber nachgedacht. Und irgendwann kommt so die Denkphase, wo du sagst, was mache ich denn jetzt anders? Und jetzt mit dem aktuellen Team und dem letzten Team habe ich versucht, viele Dinge auch mal auszuprobieren. Ja? Also das vorletzte Team habe ich geonboardet und quasi die Menschen ausgewählt, genau in der Phase, wo die Pandemie begann, mhm. in den ersten Wochen bis Monaten. Und da lernst du tatsächlich, Arbeiten muss ganz anders funktionieren. Und vor allem, wenn du dich nicht kennst und so. Ich würde heute sagen, wir haben einen wirklich anderen Führungsansatz, weil das Team bestimmt den Großteil auch, wo die Reise hingeht. Und das funktioniert, da ist eher der apathistische Führungsansatz, wo ich auch sage, der funktioniert hervorragend, weil die Menschen top wissen, um was es geht, viel Lust haben und auch merken, mit dem, was sie tun, haben sie eine große Wirkung. Also ich sage mal, von daher lasse ich da auch sehr stark los und finde das auch, Herrlich, das zu beobachten, wie es tatsächlich sich entwickelt und ähm, wie so eine Gruppe dann auch wirklich Erfolge feiern kann. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig.
1: Du hattest es im Vorfeld ja schon gesagt, dass Loslassen so ein wichtiges Stichwort ist. Kannst du das auch auf den Konzern noch übertragen? Inwiefern müssen da auch Führungskräfte loslassen?
0: Ich glaube, dass es tatsächlich der Mut ist zu sagen, Loslassen ist erstmal zuhören. Also wirklich auch zu akzeptieren, dass es vielleicht, wenn jetzt die Diskussionen konträr sind, dass sie nicht heißen, dass sie ausschließlich in eine Richtung gehen müssen. Also es kann ja durchaus sein, ich habe verschiedenste Sichtweisen. Das Loslassen ist für mich, wie gesagt, der erste Punkt, wirklich sich die Zeit zu nehmen, zuzuhören. Weil mhm. wir haben ja oft getrieben durch alles Mögliche, den ganzen Tag ja keine Zeit, uns irgendwie mal hinzusetzen und dem anderen mal zuzuhören. Also erster Punkt, wirklich zu sagen, ich nehme mir die Zeit, ich höre dir zu, ich muss jetzt auch nicht darauf antworten im Sinne, sondern ich nehme es einfach mal als gegeben, was du mir jetzt gerade sagst. Und wenn das in einem Rahmen ist und wenn das fair ist, dann höre ich dir einfach mal zu. Und dann gehe ich tatsächlich mit der Chance und neuen Ideen in meinem Kopf, weil die kann ich ja nur entwickeln, wenn mir auch jemand vielleicht mal eine andere Sichtweise gibt, hm. tatsächlich los und sage, ich lasse dann noch mal los. Lass doch mal so eine Gruppe sowas ausarbeiten. Wo geht eine Abteilung hin? Was äh, passiert dort? Lass sie doch mal aktiv mitgestalten. Ich habe da in der Vergangenheit echt gute Erfahrungen gemacht, dass jeder Mensch eigentlich eine hohe Motivation hat, einen guten Job zu machen und das vergessen wir leider sehr, sehr oft.
1: Das heißt, Führungskräfte haben jetzt vor allen Dingen die Aufgabe, Räume aufzumachen, Freiräume aufzumachen, zuzuhören. Gibt es sonst noch Dinge, die Führungskräfte tun können, um so eine Bottom-up-Transformation zu unterstützen, aus deiner Sicht?
0: Also ich sag mal, am ersten, wie gesagt, lass sie machen. Ich war, sagte, sobald du anfängst, deine persönliche Meinung, deine Sichtweise, dein so kann man das nicht machen. Einzubringen ist alles dahin. Da wird sich keiner mehr wirklich engagieren. Und räume einfach den Raum frei. Also sage, ich bin der, der euch alles aus dem Weg räumt, der euch die Chance gibt, dass ihr Geschwindigkeit aufnehmen könnt, weil alles, was vor euch lag, ist nicht mehr da. Und hier kommt, wenn ihr tatsächlich sagt, ihr habt jetzt Sprechbedarf und irgendwann ist halt wirklich so, dass man sagen muss, man kann ja so, so Initiativen auch mal die Bühne bieten. Man kann tatsächlich sagen, ich hebe die jetzt auch mal auf eine gewisse Bühne im Unternehmen und sage, ich finde, das ist toll, was die machen. Ich schätze das und das da dran. Das ist auch eine gigantische Möglichkeit, dass plötzlich so ein gewisses Rampenlicht, was natürlich auch mal gefährlich ist, mhm. entsteht. Aber auch viele Menschen darauf aufmerksam werden und merken, die dürfen das, die können das, die wollen das. Und die lässt man auch machen. Ja, Auch wieder so ein Thema. Mut.
1: Mut, ja. Schön. Die brauchen wir bestimmt jetzt angesichts der Transformationen, die da vor uns liegen. Schön. Du bist jetzt ja auch, du hast gesagt, seit fast 28 Jahren dabei und in diversen Rollen unterwegs. Weißt du es mit dir mal langweilig noch im Unternehmen oder also meinst sind, du, kannst dich ganz gut beschäftigen?
0: Also es sind jetzt tatsächlich, es werden bei 29 Jahre. Man glaubt es nicht, also wenn man das mir wahrscheinlich vor 29 Jahren gesagt hätte, hätte ich wahrscheinlich gesagt, das, das kann gar nicht sein. Aber es ist tatsächlich so, dass ich mit jedem neuen Job, also ich wechsle so den Job zwischen zwei und drei Jahren normalerweise. Ich mache das nicht meistens ewig lang, weil ich merke, da entsteht so eine Bindung, wo du auch aufpassen musst, sehr sesshaft zu werden. Und mhm. das ist manchmal auch ein Vorteil zu sagen, jetzt ziehe ich weiter, weil jetzt ist der schönste Punkt. Jetzt ist genau richtig. Nein, es ist mir tatsächlich noch nie langweilig geworden, aber ich weiß auch, wie ich mich damit beschäftigen kann, dass es mir nicht langweilig wird. Also ich könnte auch nur meinen Job machen, aber ich bin der Meinung, wenn ich in dem Unternehmen wirklich was verändern möchte und was beitragen möchte, was wirklich auch für mich wichtig ist, dann, dann muss ich halt auch vielleicht mal ein bisschen mehr gehen, ein bisschen mehr laufen, ein bisschen mehr schauen, ob er noch was tun könnte. Und ich muss tatsächlich sagen, also durch diese Transformation auch, ich bin halt ein Mensch, der auch gerne an so Transformationen teilnimmt, ist es für mich momentan einfach fantastisch, weil du jeden Tag in eine Richtung weiterlaufen kannst, wo du sagst, wow, irgendwann werden wir da wahrscheinlich zum Teil durch sein, dann kommt die nächste Transformation, das endet nie wieder. Aber dann können wir auch mal kurz innehalten und sagen, wow, was wir jetzt die letzten drei Monate, sechs Monate, zwei Jahre geschafft haben, das ist doch fantastisch, ja.
1: Damit bist du ja auch tatsächlich ein richtiger Influencer auch bei dir im Unternehmen, kann ich mir vorstellen, weil du ja auch als Vorbild dienst für andere, die sagen, sie wollen sich selbst einbringen, sie wollen schauen, wo sie wirksam werden. Und so wie du dann einfach sich wirklich die Herausforderungen im Unternehmen suchen, wie zum Beispiel diese Graswurzelinitiativen, die du noch aufgebaut hast und da wirklich aktiv werden, aktiv an den Themen arbeiten, da bist du doch bestimmt so ein Vorbild, oder?
0: Ich weiß es tatsächlich nicht, aber was ich versuche, ist wirklich zu zeigen, man darf, man kann man soll und ich glaube, wenn das hilft in irgendeiner Form, dass jemand sagt, jetzt habe ich auch mal Lust weil ich entdecke ja, dass schon Menschen auch mitmachen, dass, <lacht> dass Menschen auch nachfragen, also es kommen immer so, selbst das heißt, wenn Menschen im Social Internet Posts nicht kommentieren, es ist es spannend, wenn du nebenher auf irgendeine Veranstaltung bist und dich Menschen ansprechen zu genau diesem Post im Sinne von, das finde ich toll oder was ihr da macht, ist klasse. Also auch im Sinne von, auch wenn du nicht immer siehst, dass jemand vielleicht sichtbar ist, ähm, beschäftigt ihn das durchaus. Und ich glaube, das ist auch die Chance einfach, ich sage mal, den Menschen zu zeigen, dass sie wirklich mitmachen sollen und äh, dass es auch eine Chance ist, ja.
1: Das ist noch ein guter Punkt. Das haben wir vorhin ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Wir hatten es ja schon von Social Collaboration Tools im Unternehmen. Jetzt hast du von Events gesprochen. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, organisierst du auch Live-Events genau. vor Ort, wo sich die Menschen tatsächlich direkt treffen. Inwiefern ist das eine gute Ergänzung zum Social Intranet?
0: Also die zweite oder eine große Gruppe, die ich dort noch als Community Manager mache, ist eine digitale Transformationsgruppe, die sehr stark Beispiele sucht. Und so großen Unternehmen gibt es immer an irgendeiner Stelle Irgendwelche Lösungen, Ideen, Menschen, die andere Menschen suchen, um Lösungen zu implementieren. Und ähm, als Leadership so langsam in diese Serienphase überging, 2018, war mir klar, ich muss die Menschen wieder quasi aus dem Online in das Offline bringen. Und ich habe dann damals mit 20 Menschen angefangen, den Digital Connect Day zu gründen. Eine Veranstaltung, die damals alle drei Monate lief. Immer so zwölf Menschen etwa, die Lösungen, Ideen, die irgendwelche neuen Apps vielleicht auch mal gelauncht haben. Wir haben die Mitarbeiter-App quasi dort auch exklusiv gelauncht, einfach zu zeigen, was passiert, was geht, wo kannst du mitmachen. Und aus der ersten sind wir heute bei der zehnten angekommen. Wir haben, glaube ich, tausend Menschen da durchgeführt quasi, durch solche Ideen, durch solche Lösungen. Wir haben ganz viele Themen auch zu KI und AI, also auch technologische Themen, dass die Menschen besser verstehen, um was geht es denn eigentlich. Und ich glaube tatsächlich, dass online ohne offline eine ganz schwierige Geschichte ist, weil auf Dauer die Menschen doch immer mal wieder andersbezogen auch miteinander reden müssen.
1: Und wie organisiert ihr dann diese Tage? Kann man sich das so vorstellen, dass es da einzelne Stände gibt, wo die Menschen ihre Projekte vorstellen? Oder gibt es ein Bühnenprogramm? Oder wie kann man sich das vorstellen? Das ist eher konferenzartig?
0: Also wir haben ganz klein angefangen, was ich übrigens auch jedem raten kann, nicht zu nicht so groß durchzustatten. Dort waren es tatsächlich dann Quasi Menschen, die vorne gestanden sind und da war ja die Gruppe noch nicht so groß mit 20 Leuten, tatsächlich erzählt haben, was sie vorhaben, wen sie vielleicht auch suchen. Die Diskussion war dann sehr, sehr interaktiv. Also nicht als Vortrag, sondern auch als Diskussion sehr, sehr interaktiv. Wir haben das Format dann immer weiterentwickelt. Also irgendwann hatten wir ein paar Marktstände. Irgendwann hatten wir noch so eine nette Fotobox noch mit dabei. Es ist ja ein Event, das jetzt nicht gesponsert ist normalerweise, sondern tatsächlich von uns organisiert, inklusive allem, was du an Raum, Verpflegung und sonst was brauchst ist auch wichtig, dass wirklich, dass wir da keine große Unterstützung brauchen, sondern dass tatsächlich immer so ein Stück anlassbezogen jemanden suchen, der uns quasi mhm. sponsert und dann tatsächlich äh, auch sagen, wir haben dann die Marktstände eingeführt, wir haben Side-Discussions, also wir haben Formate ausprobiert und es ist lustig, wenn du einfach mal dem Ganzen ein neues Format gibst, ein bisschen änderst. Also wir entwickeln das auch weiter und ich bin mir sicher, der Elfte, wenn er dann kommt, der wird wahrscheinlich wieder ein Stück anders sein als der zehnte, der neunte, der achte. Eigentlich keiner war bisher gleich, ja.
1: Mhm, spannend. Also nochmal eine Transformation in der Transformation sozusagen.
0: Ja, definitiv.
1: Habe ich einen wichtigen Aspekt in meinen Fragen jetzt vergessen zu Bottom-up-Transformationen, den du noch gerne erwähnen möchtest?
0: Eigentlich nur noch ein Thema, weil ich glaube, ich habe jetzt auch doch viel gelernt. Und ein Punkt, den ich ganz, ganz wichtig finde, ist, bleib so lange quasi unter der Wolkendecke, mit deiner Initiative, solange es geht, bist du wirklich, weil wenn du auftauchst und sichtbar wirst, dann muss dir schon klar sein, dass es Menschen gibt, die vielleicht auch ein Stück Neid entwickeln, die vielleicht dem Thema nicht so positiv gestellt sind. Also schaffe dir echt eine richtig gute Grundlage. Nimm dir lieber ein bisschen mehr Zeit in, ich sag mal, der Ausprägung, wie wir, was wir, warum wir. Und gehe dann erst letztendlich äh, durch die Wolken durch und zeige dich. Weil, wie gesagt, äh, wenn du zu früh da oben auftauchst, kannst du auch sehr schnell, ich sage mal, wieder abstürzen. Ja.
1: Okay, super. Dann haben wir jetzt, glaube ich, viele Ideen, wie die Bottom-up-Transformation, die Transformation von unten passieren kann. Und ich glaube, das trifft ja nicht nur auf Unternehmen zu, sondern auch auf uns als Gesellschaft. Ähm, da sind ja viele Transformationen da, die jetzt anstehen und viele stellen sich ja die Fragen, wie wir etwas bewegen können, wie wir zusammenwirken können. Mhm. Und ich denke, da ist es auf jeden Fall, sind das sehr wertvolle Impulse. Also vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank für deinen Input. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr mit Oliver ins Gespräch kommen wollt, dann seid ihr auch herzlich eingeladen zu unserer dritten Collaboration Conference Rhein-Neckar am 28. September in Heidelberg. Schnappt euch da schnell noch ein Ticket. Dieses Mal steht die Konferenz unter dem Thema Entscheidungen. Entscheidungen treffen, schneller, besser und wirksamer, so wie wir es jetzt auch gehört haben. Wie kann man das auch in die Teams tragen, in die Belegschaft reintragen? Und neben Oliver, der da auch von Graswurzelinitiativen natürlich sprechen wird, sind auch noch weitere Speaker zu Gast, die aus der Praxis berichten. Da geht es von Barcamp über Data-Ansätze zu Soziokratie, Netzwerkstrukturen und natürlich Entscheidungsmethoden. Da ist auf jeden Fall viel dabei, also kommt gerne. Es wird ein schöner Tag in den Design Offices in Heidelberg. Und ich freue mich, dass wir uns da auch treffen, Oliver.
0: Ja, ich mich auch schon.
1: Ja, da freue ich mich drauf.
0: Ganz viel Vorfreude. Ja,
1: vielen Dank dir nochmal. Und danke euch auch fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie immer, schreibt uns gerne euer Feedback an podcast.com, Wir freuen uns auch, wenn ihr mal selbst in den Podcast kommen wollt. Vielleicht habt ihr ja eine Geschichte zu teilen rund um Kommunikation, Change und Collaboration. Meldet euch gerne und hinterlasst auch gerne eine positive Bewertung in eurer Podcast-App und bei uns auf den sozialen Kanälen. Bis bald. Tschüss. Das war Komma zum Punkt. Ein Podcast von Komma Consulting. Vielen Dank fürs Zuhören.